1: Prazer que fez abalar tal serra como eu da estrela. Fará engrandecer o mar e fará bailar castela e o céu também cantar.
2: Romeiro, Romeiro, quem és tu? Ninguém. Ser ou não ser, eis a questão.
3: Tempo de Teatro.
0: Com o olhar fixo, os ouvidos atentos, a expressão do rosto sorridente ou tensa, o espectador do Teatro Invisível teve em casa a recriação dos romances que já lera, o teatro que nunca vira, a emoção de novas histórias que faltavam ao seu dia-a-dia, -dia, muitas vezes monótono. Estimulado pelo som, ele construía o cenário, adivinhava os personagens, vestia-os, amava-os ou odiava-os. E porque esse ato criativo pertencia ao seu mundo interior, Participava da ação. Vivia os acontecimentos. Nunca o teatro, nem o cinema, menos ainda a televisão, conseguiram oferecer essa interação entre emissor e receptor. A voz, a música e o ruído que chegavam davam a falsa e deliciosa ilusão que era para ele que a história fora criada. Assim escreve... Eduardo Street, no livro O Teatro Invisível, a História do Teatro Radiofónico, que acaba de ser editado pela Glaciar, um livro há muito ausente das livrarias, de novo disponível. Eduardo Street, um grande profissional da rádio, desta rádio, com quem tantos de nós aprendemos, ele deixou-nos em 2006, mas ao longo de décadas foi responsável, entre outros programas, pela realização de centenas de folhetins, teatros e programas dramatizados, um contributo marcante para a história do teatro radiofónico
3: no nosso país. O Teatro na Antena 2 teria se no sábado, dia 15, no Teatro Nacional de Dona Maria II, na sala Amélia Recolasso Robles Monteiro, o poema dramático de Francis Ponge, O Sabão. Com a produção do Teatro Nacional, com o projeto teatral Associação Cultural, esta obra leva-nos a um dos grandes poetas franceses do século XX, Francis Ponge. Porque o texto poderá surpreender o ouvinte, que não conhece o autor, justifica-se uma apresentação. Francis Ponge saiu do anonimato em 1942, tinha 43 anos, quando foi editada uma pequena coleção de 32 poemas em prosa, intitulada Le Parti Paris des Choses. Embora privando com os grandes nomes da cultura, Albert Camus, Paul Eluard, Jean Paulin, Braque, Picasso, Giacometti, Francis Ponge foi, como alguém disse, o Contemporâneo Solitário dos Surrealistas As suas obras são sempre o um produto de longa elaboração Escreve, publica, altera, modifica e de novo edita O leitor assim vai conhecendo as fases, a evolução do mesmo texto É o próprio Francis Ponge quem diz O poema em prosa não me satisfaz Procuro uma nova forma, talvez mais íntima, mais épica o não acredita na inspiração. Há um trabalho contínuo de busca incessante da expressão perfeita sem ter a ilusão de a encontrar. De resto, são inúmeros os seus textos que foram reconstruídos durante anos. E o Sabão, o poema que vamos transmitir, é prova disso. Teve uma gestação que demorou 25 anos.
0: Eduardo Street, autor do Teatro Invisível, História do Teatro Radiofónico. A nova edição deste livro foi apresentada na Feira do Livro de Lisboa pelo ator João Carvalho, também pelo editor da Glaciar, Jorge Reis Sá, pela Neta Maria, em representação da família, e pelo profissional da rádio e televisão, Júlio Isidro.
2: Esta obra é notável porque não se limita... E esta expressão, obviamente, é entre aspas, não se limita a falar do teatro radiofónico e da importância que ele teve e que poderá continuar a ter, se quiserem que tenha. Ele, de alguma maneira, faz um relato extraordinário da história da própria rádio e é isso que eh, todos nós deveríamos nós que trabalhamos nestas coisas deveríamos ler porque não há presente nem futuro sem este passado e ele deve ter feito uma pesquisa para além das suas experiências pessoais deve ter feito uma pesquisa absolutamente aprofundada e rigorosa eh, para eh, fazer as referências que aparecem no livro e algumas referências são absolutamente intransponíveis não só na forma como ele relata o nascimento e a evolução da rádio, mas também o contexto social, político, em que a, a nossa rádio foi crescendo. E eu penso que isso é muito importante, porque ele nunca larga mão do país em que nós vivíamos e portanto quer dizer toda a história toda a história da rádio se prende naturalmente com a história de um país
0: é o um grande relato é um a história relato. está por fazer esta parte está feita por enfim parcialmente feita eu, as histórias eu, são infinitas mas a história da rádio em Portugal
2: está muito por fazer falando eu com o homem da rádio também eu, eu devo dizer que há mais livros sobre a rádio. Naturalmente. Uh, a conjunção desses livros já fazem um pouco da história. Substancial Mas, ou nem por isso? Não, uma parte substancial, eu penso que apesar de tudo. Mas de qualquer das maneiras a rádio é uma descoberta constante. E eu creio que uh, na nossa estação, na RTP, nós temos um arquivo que é um mar profundo de conhecimentos que uh, deveríamos tentar fazer chegar à, à atualidade. E eu penso que se o fizermos, provavelmente a rádio também melhora, porque esta ideia de que o que é moderno é que é bom, eu ponho-lhe algumas reticências. Portanto, é importante nós sabermos o que é que se fez, em que condições é que se fez, porquê é que se fez, contra quem é que se fez, como é que se conseguiu sobreviver em termos radiofónicos, e há imensos nomes que se poderiam referir, mas bastaria falar do agresqueiro e, e do trabalho notável que ele tem, porque se existem as extraordinárias entrevistas que ele fez a grandes personalidades da cultura é porque ele as gravou em discos. Há discos, eu tenho vários discos, que têm entrevistações com essas entrevistas. Mas, quer dizer, de alguma maneira, todos os profissionais sentiam que havia necessidade de liberdade. E, mais ou menos, todos, todos foram tentando fazer alguma coisa e eu, na geração seguinte também eu e os meus companheiros fomos fazendo a mesma coisa. Portanto, eu acho que a rádio se constrói todos os dias. É preciso, é arranjar a maneira, é que eh, não se destrua todos os dias. O Teatro Invisível, em nova
0: edição, com a chancela Glaciar, a qual se juntou na apresentação na Feira do Livro Júlio Isidro e a quem agradeço ter estado na Antena 2. Muito obrigado. Afirmou Bertolt Brecht que a rádio foi um evento que não estava previsto. De facto, entre a descoberta de Marconi e o aparecimento das primeiras estações de radiodifusão, passaram-se duas dezenas de anos em que o brinquedo andou de mão em mão, divertindo os fanáticos pelos fenómenos elétricos. Depois, tudo se passou como numa explosão. Compreendendo que a palavra e a música podiam percorrer longas distâncias num tempo ínfimo a notícia, a reportagem, o disco e o espetáculo invadiram o espaço procurando as antenas que levavam às telefonias o espetáculo do som. O teatro invisível foi atrás e cresceu, ganhou a maioridade nos anos 40, evoluiu e diversificou-se a partir da segunda metade do século XX. Foi aqui que nós emperramos. O teatro sempre foi apreciado e temido pelo poder, em qualquer país, Reflexo do passado ao espelho do presente, ele transmite, sem o distanciamento e a moldura que o cinema propicia, factos e emoções que facilmente saltam do palco para a plateia. Os personagens têm a nossa dimensão e revelam medos, sonhos e pecados que trazemos connosco. Ora, sendo a rádio o meio de comunicação intimista em que a palavra e o silêncio o rodeiam quem fala e quem ouve Nós, em Portugal Ficámos reféns de textos Excelentemente interpretados Bem realizados Mas controlados Um dos momentos do livro O Teatro Invisível Do meu companheiro de trabalho Na Antena 2, Eduardo Street Em nova edição Na Feira do Livro de Lisboa Foi agora apresentado com Júlio Isidro E João de Carvalho Também com Maria Neta de Eduardo Street e o editor da Glaciar, Jorge Reixá, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Este livro foi uma muito boa surpresa em 2006, quando o homem que mais sabia de teatro radiofónico no nosso país, ele chama-lhe o Teatro Invisível, muitos nomes foram dados a esta forma de teatro através da rádio. Em 2006 saudámos esse surgimento, os aplausos que escutam têm outra razão. Agora, depois de muitos anos sem o encontrarmos na livraria, está de regresso com a chancela Glaciar. Razões para ter este livro agora no seu catálogo Jorge Reixá?
4: É um livro que me orgulha muito de ter publicado na Glaciar. Ele nasce de um desafio que me foi lançado pela Sociedade Portuguesa de Autores, pela doutora Paula e pelo Jorge Leteria. Uh, que quiseram apoiar mais uma vez, uh, já tinham apoiado a primeira edição, e quiseram apoiar mais uma vez este livro, e lançaram-me o desafio de o fazer, pediram-me que, 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 para eu ler e saber, e eu, eu fiquei logo abismado com uma história que eu não conhecia, tenho que ser honesto. Uh, sabia da existência, é claro, do teatro radiofónico, mas não sabia da riqueza que existe neste livro, e que é a riqueza histórica da rádio em Portugal e do teatro invisível, como diz o Eduardo Strita em Portugal. Por isso foi uma honra muito grande ter feito o livro. Corrigimos algumas coisas que na primeira edição estavam menos boas, uh, algumas gralhas, fizemos uma capa nova, uh, tentamos trazê-lo um bocadinho para 17 anos depois, porque tudo muda, não é?
0: mas imagens fazemos, aqui, há fotografias imagens, da
4: Imagens, fotografias da época, fizemos o, o, o melhor trabalho possível, também temos que agradecer na Glaciar à família, à Paula Street à Cristina Street que foram incansáveis na homenagem que queriam fazer ao pai, e que é uma homenagem merecidíssima no trabalho de bastidores que, que que ele faz. Repara, o editor é uma pessoa que está sempre dos bastidores, não é? Tu tens aqui na feira milhares e milhares de livros e, e dificilmente lembras quem é que os pôs cá fora e quem é que quem é que quem é que nós citando o Mar e deu um dia de ao mundo, não é? Quem é que fez isso? E é um editor que é um realizador invisível, uma pessoa que está por trás. E esse foi sempre o trabalho do Eduardo, notoriamente, quando se lê este livro. É uma pessoa que possibilitou que aqueles atores que todos nós conhecemos pela voz e, pelo, e, pela, e pela cara, é claro, depois quando passam para a televisão e para o teatro mesmo, que, que, que apareçam, que surjam, que façam teatro radiofónico. Por isso, para mim, ainda para mais pessoalmente, é um Fico muito feliz de estar associada a esta homenagem ao Eduardo nesta reedição e espero que as pessoas aqui na feira o adquiram e que o adquiram depois nas livrarias e que, e que o leiam com, com gosto porque é uma história maravilhosa do teatro em Portugal. É uma história
0: que acompanha a própria história do país, a história das artes, sendo que o teatro radiofónico teve sempre uma identidade distinta, não era a pura gravação de uma peça de teatro em palco, era um trabalho próprio de dramaturgia e de interpretação que ao longo das décadas teve diferentes momentos altos e baixos, Eduardo Strito acompanhou boa parte dessa história uma mais clássica, porventura, outra já abrindo portas à contemporaneidade que hoje marca o teatro radiofónico na rádio portuguesa, ele existe, passa muito pela Antena 2, onde Eduardo Strito deu Uh, tantas provas de um trabalho inexcedível e marcante na história do teatro radiofónico e agora podemos voltar a ter essa história na edição da Glaciar projeto também com o estímulo da Sociedade Portuguesa de Autores como aqui acabámos de escutar o editor Jorge Reixá na Feira do Livro de Lisboa, já agora como é que está a correr a feira?
4: Olha, tenho que ser honesto, nos primeiros dias estava a correr mal. Eu estava um bocadinho uh, uh, até pessimista porque não conseguia compreender. Nós mudamos de sítio, a feira mudou de época também, voltou atrás voltou atrás para maio. Quando e essa é uma um conclusão exato. importante a tirar-se. É, mas depois, e eu não sei, eu tenho uma amiga que diz que o mês mudou, as pessoas receberam e a verdade é que nos últimos dias estamos... correu muito bem, portanto correu bem dentro das nossas expectativas que é Glaciar que é a Gato Bravo, que é a Arte e Ciência que está ali a Casa dos Chefeiros, que são as quatro chancelas que nós temos no pavilhão, que são quatro chancelas completamente diferentes entre si e que, e que estão a funcionar bem dentro do que é isto, nós não temos um pavilhão que tenha como a ou a Leia que não são pavilhões, são praças é importante fazer a distinção fiquei muito feliz quando há três anos foi por causa da pandemia que a APEL possibilitou que pessoas que não entravam por causa do custo da inscrição era muito elevado. E eles fizeram um desconto brutal naquele ano e nós resolvemos entrar. Funcionou bem e nos outros dois anos já já foi mais caro, mas não é só o dinheiro que se possa ganhar. não, não Nós não ganhamos dinheiro, não é nada transcendental na feira é estar, para nós. É estar caro. É estar. E é a festa. É esta coisa que nós estávamos a ouvir há bocada das palmas que aparecem de um momento para o outro e das pessoas estarem aqui no meio dos livros, de ver pessoas a pegar nos livros, a querer levá-los, a não querer levá-los, a dizer, eu tinha este, eu gosto daquele, olha isto, olha aquilo, é, é toda uma envolvência. O que
0: aconteceu na apresentação deste Exatamente, livro, em que tipo. há pessoas é. que param porque vem Júlio Isidro, ou porque vem o ator Exatamente. João de Carvalho, mas se através desse chamariz de uma fama televisiva uh, chegarem a este livro, é. se tornarem leitores deste livro, isso já vale a pena, mas também houve muita gente que veio na família, na presença aqui para celebrar este trabalho de Eduardo Strita agora em nova edição na Feira do Livro de Lisboa. Faremos certamente outros balanços quando ela terminar para já que se faça a festa. Exatamente. Jorge Reixar, muito obrigado uma vez mais. Um abraço
4: mesmo.
0: Para ouvir ainda na apresentação de O Teatro Invisível História do Teatro Radiofónico de Edward Street, em nova edição, com a chancela Glaciar, na apresentação do livro que teve lugar na Feira do Livro de Lisboa, um certo do testemunho cheio de afeto deixado pela planeta de Edward Street, Maria, em representação da família.
1: Enquanto neta, tive a sorte de ter este avô, de quem guardo muitas recordações de uma infância muito feliz com uma presença muito forte no nosso dia-a-dia -dia e que deixa muitas saudades. Mas como diz o livro do Príncipezinho, que relembro hoje também, por ter sido um livro que o meu avô me ofereceu e que me disse que eu podia ler em todas as fases da minha vida, aqueles que passam por nós nunca vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E para não me alongar mais, termino com as palavras de Carmen de hoje. Eduardo Street, aquele a quem ficamos a dever os últimos momentos do teatro na rádio, pela sua paixão pelo seu espírito empreendedor, pelo seu entusiasmo. Sem o street, há muito que o teatro radiofónico teria deixado de existir. Não podia ser mais verdade. Mas esse teatro radiofónico, invisível, ficará para sempre recordado nesta obra. Para todos aqueles que quiserem recordar, um Portugal antigo, um Portugal em que a Caixa, com todo o seu encanto, era o centro do Serão das Famílias. E como o meu avô Eduardo diria, que o teatro siga dentro de momentos. Obrigada.
0: Última edição.